0: Et également d'un chardonnay de la magnifique région de Languedoc-Roussillon. Deux produits exceptionnels, très peu sucrés, tous les deux en bas de 2 grammes par litre. Aubert et Mathieu, la gamme hors-piste, un pinot noir et un chardonnay. Goûtez-y, vous ne serez pas déçus. Oh, oh, oh yes, sir. That's what I'm talking about. Hitting bombs. Hi. Nasty <laughs> straight bombs. Oh, it landed three feet from the cup. It did, it was it was pure.
1: It was right on it. You did hit it a little too long. That is salty. Mm. Mm.
0: Mesdames, Messieurs, bonsoir! Ou bonjour, ça dépend, on fait des podcasts, donc euh, ça dépend quand est-ce que vous écoutez. Peut-être bonne nuit, on ne sait pas. Euh, bienvenue au podcast. On s'excuse, on a eu une petit, euh, petite pause d'une semaine. Écoutez, euh, nos emplois du temps font en sorte qu'il y a des gens qui euh, font un semblant d'aller euh, euh, faire de la business dans des places un peu partout dans le monde. C'est le cas de notre ami Nick, mon co-animateur de toujours. Qui, euh, était dans l'impossibilité l l de se joindre à nous la semaine dernière. Nick, euh, passez euh, une belle semaine.
1: Vous <rire> fait, euh, vous êtes rendu à euh, faire des d'autres podcasts ou Monsieur euh, Monsieur le Dodu? Le...
0: Oui, j'ai décidé de euh, écoute, de mettre euh, les différents outils à profit. Là. Donc euh, effectivement, j'essaie je, de promouvoir le podcast dans d'autres podcasts euh, un peu partout sur la planète là. donc euh, ouais. entendu
1: euh, parler, parler de mon voyage mon périple oui vous avez fait, vous avez fait des commentaires un peu euh, un peu désobligeants à mon à mon <rire> en en...
0: est-ce que tu parles du voyage où tu jouais des rouges
1: j'ai jamais joué des rouges de ma vie peut-être <rire> quand j'avais 8 ans de là. ta
0: vie moi, je suis pas de dire temps. que j'ai déjà joué des rouges. Ah, quand, quand j'avais 7 ans. ans tu as 11 ans et tu joues avec des bâtons de madame. Oui, tu joues des rouges. C'est drôle moi. parce que j'ai
1: commencé au, au golf avec le 7 à ma mère qui était euh, des spalding blancs et roses.
0: Ouais, là, c'est sûr que la couleur ne fitait pas, mais faire sa part, c'est la meilleure euh, transition que tu ne peux pas faire. 7 de junior. Moi, j'avais eu un set de top flight qu'on avait acheté au Costco qui était gold et noir. Mais c'était des tiges euh, de flex de madame parce que là, junior, c'était trop mou. Senior, c'était trop raide. Fait que l'entre-deux, c'est euh, women. Pour après ça, passer à senior puis ensuite euh, rentrer ah dans lundi, le, le tige de femme, là. Oui.
1: J'ai Le lundi, ben United a oublié mes, 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 mon sac de golf. Il y a un à Houston. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, mais, mais, je suis allé à Los Cabos, je suis allé travailler. On invite des clients Milwaukee, <rire> nos meilleurs clients. Puis dans l'après-midi, quand on a fini de travailler, on, on, on s'en va jouer au golf. Oui. Là, j'envoie des Après. photos de golf dans notre, euh, dans notre groupe chat avec Jerry Pizza puis M. Jean-François Filion. Puis là, lors du podcast... De Jeff Fillion, Dodu était là. Le retour de Dodu, le magnifique. Dodu, le magnifique. Puis, euh, ben, il n'y rien de moi. c'est ça.
0: Non, mais c'est que, oui. est-ce que ça se peut-tu qu'à Cabos, ouais. quand tu dis les après-midi, que Nana, ça se peut-tu ouais. que les après-midi commencent plus de bonheur à Cabos? Ou euh... ben, non,
1: non. Les après-midi commencent à même heure que partout. Là.
0: OK, OK. Euh, okay sûr, genre Okay. à une heure c'est l'après-midi ça. ça ok ben oui c'est l'après-midi bon c'est ça que euh... Parce que depuis que tu m'as dit d'installer de l'application de Grint ouais. je, je l'ai installé mais je l'utilise pas encore mais euh, vu que je, je t'ai comme mis en référence ben là je suis ouais. comme abonné à toi, fait que quand tu pars une ronde je vois tes fait que là on te ah, voit des... c'est comme non, mais ça... oh plus 8 au turn ça va pas très bien <rire>
1: non, mais de là, euh, j'ai commencé par la de tige de femmes. Bon, quand as vu ça, c'est parce que j'ai tout rentré mes, mes, mes scores là, le jeudi matin.
0: Je l'ai vu puis après. Là, parce que ouais, là, j'ai vu que tu étais un autre terrain comme 20 oui, minutes après. Puis là, ça allait, ouais, ça allait ça. très bien. Ouais. Ou l'inverse, je sais qu'il y avait non, un pas bien joué, je pense. Oui,
1: ouais. le mercredi, j'ai bien joué. Mais je, je parlais des tiges de femmes parce qu'on <rire> est parti de là, on a fait un tour quand même déjà. Mais oui. en euh, a perdu, mes mais ils n'ont pas perdu. Ils ont bien mis chippé. Pour la première ronde, une ronde improvisée, j'avais des rentals, puis je me suis rendu compte que j'ai frappé avec un driver avec une tige de femme tout le long. Puis je ne comprenais pas pourquoi ma, ma était soit vraiment à gauche ou soit vraiment à droite. Puis euh, ben c'est ça. J'ai frappé avec une, une tige de, de femme. Ça ne va pas tant bien. Là, le, le, euh, le mardi, probablement
0: pas, non.
1: Non, parce que j'ai quand même un bon swing speed, là, malgré que tu dises que je joue sur les rouges. Là, je ne joue pas vraiment sur les rouges. Euh, Puis après ça, euh, ça, ça moins bien été, il faisait un peu chaud. Pis, mais l'autre ronde, après au cabot Del sol, le Desert Course, euh, assez malade. Merci, bonsoir.
0: Tu nous dis qu'il faisait beaucoup chaud, donc tu as bu beaucoup de Modelo pour te désaltérer, c'est ça? Modelo et Pacifico. Ok, 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 ok. Donc, je voulais juste être sûr qu'on était, on était sans la même longueur. Non, je,
1: non mais c'est pas, pas, pas la faute de l'alcool parce que j'en ai pris autant le, le mercredi que le mardi. c'est vraiment est -ce juste. Euh,
0: euh, Au-delà, mettons, oublie que t'avais une tige de femme dans le sens où euh, est-ce que tu veux complètement euh, fou quand c'est pas des bâtons Dans le sens que. Parce que moi, mettons, si je vais jouer une place que je sais que je vais jouer au golf. Oh. Même si je vais jouer deux rondes sur dix jours, je suis incapable de ne pas amener mes bâtons et de jouer avec des bâtons prêtés. J'ai eu bien de mais... la
1: misère. J'ai eu bien de la misère. Ce n'était pas vraiment pas mauvais. C'était des calories. L'espèce le, le, le de bois 3 hybride puis le bois 4 hybride se frappait bien. Mais le, le plus gros gap, je dirais, c'est le potter. J'avais un hein, des potters les plus... J'ai failli, j'ai oublié de t'envoyer en comme une photo, mais c'est un potter euh, c'est une table de pique-nique,
0: là, on s'entend. OK, okay c'était pas édition est carl Carmoni. Non,
1: puis okay. euh, on potait sur du passe-palum, puis ça, il, il, était, il était comme sablé, fait que les, les, les greens j'étais en train de virer fou. Mais tu sais, le score, le score, parce que le lendemain, j'ai joué le même score avec mes bâtons. Fait que, tu sais, <rire> it is what it is. Mais euh, le lendemain, j'ai fait euh, deux triples et un double. Fait que ça, ça n'allait pas. Mais la veille, c'était constant vraiment dégueulasse. <rire> OK.
0: Pour la constance, c'est toujours important. Hein? Fait que, euh, ouais, au moins, t'avais ça. ça. Non, au moins, t'avais ça. Mm. Euh, Bon, écoute, qu'on a... ouais. hey,
1: Non, mais si vous allez, euh, sérieusement, c'est on parle, on parle souvent de l'Arizona, on parle souvent de l'Irlande, mais vraiment une destination pour le golf, là, euh, Cabo, une belle place. Je dirais que j'avais les blues samedi quand il faisait 11 degrés et il pleuvait. Euh, J'étais pas très, très de bonne humeur.
0: Oui, non, je, je suis capable, j'imagine, d'imaginer ça. Je ne ferais pas, pas comme si je comprenais, mais je suis capable de comprendre
1: ça. <rire> Imagine, d'imaginer ça,
0: cest Oui, oui, c'est ça, je suis capable d'imaginer de, de, et de très bien comprendre. Euh, ben écoutez, c'est un retour pour le podcast cette semaine quand même. Comme Nick l'a mentionné, on avait fait un petit hiatus de une semaine. Euh, et ben, le timing était donc...
1: quand même bon pour notre hiatus la, fin, la, la semaine après la Ryder Cup.
0: Ben oui. Ben oui. Euh, ça l'a donné de même. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je vous dis? Euh, C'est comme ça. Si on va peut-être faire d'autres hiatus, là, entre autres, au mois de décembre. Euh, il y a vraiment une pause dans le, 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 le PGA Tour complet après le QBE Shootout, entre autres. Donc, peut-être qu'on va prendre une autre petite pause-là. Mais sinon, habituellement, on essaie de bâtir cette habitude-là. Un, parce que les deux, on est des maniaques, vous le savez. Euh, on aime ça vous jauger de golf. Puis à chaque semaine, il y a quelque chose à jaser. Là. Euh, mais aussi parce que, ben, c'est ça, il, il, il y a des tournois à chaque semaine, euh, pratiquement 12 mois par année. Donc, il y a toujours quelque chose à jaser quelque part. Euh, mais toujours est-il qu'effectivement, Nick, comme tu l'as mentionné, on a manqué un petit peu notre wrap-up de la Ryder Cup. Euh, on en avait parlé avec Dave Lévesque, si vous vous souvenez, dans l'autre dernier épisode. Euh, ça avait été un super épisode, by the way. Si vous n'avez pas écouté ça encore et vous nous écoutez aujourd'hui, il faut que vous alliez écouter ça. Euh, autant le champ de pratique avec Dave que l'épisode spécial Rider Cup où on fait un petit peu nos prédictions. Euh, et je dois dire, Nick, on était assez target là, euh, par rapport à ce qui s'est passé. Euh, je pense que je ne sais pas, si, je me rappelle pas si c'est toi ou je pense que c'est toi qui avait prédit une victoire euh, retentissante des, des Américains. Euh, c'est toi ou Dave. Euh, c'est moi. Puis Dave avait dit que ça allait être une victoire des Américains, mais plus serrée si je me rappelle, rappelle, bien. Moi, je pense, que j'étais commente les deux, ou je me rappelle plus trop exactement. Mais toujours est-il qu'on avait tous les trois euh, prédit une victoire des Américains parce que c'était juste difficile d'aller contre ça, considérant, euh, écoute, considérant les rankings, considérant l'équipe sur papier. Là. Mais pour la première fois de l'histoire, parce que je suis tombé sur une stat intéressante, Nick, qui disait que tu on avait parlé des rankings mondiaux que le, le ranking moyen pour l'équipe américaine au rang mondial était de 9 versus 30 pour les, les Européens. Mais ce n'est pas la première fois de l'histoire que ça arrivait. Et dans toutes ces situations-là, les Américains étaient comme 1-3, je pense, dans la Ryder Cup quand ça, ça arrivait. Donc, c'était quand même quelque chose d'assez commun. Euh, mais là, ça ne l'a pas déçu. Donc, ce qu'on a vu sur nos papiers, euh, c'est vraiment ce qui s'est passé. Domination complète, 19-9. Euh, ça a passé proche de se rendre à 20. Ça a été vraiment la domination totale des Américains. Euh, et, et de mon côté, je suis obligé de te dire que euh, c'est vraiment. J'étais vraiment content de mon pic de Dustin Johnson parce que ça a été le meilleur joueur des Américains de la compétition. C'est comme si c'était grand-papa Johnson qui était un peu le. le le gros vétéran de l'équipe américaine qui s'est vraiment levé. Il a joué avec des jeunes, il a joué avec Morikawa, entre autres, qui ont fait un format super duo. Euh, 5-0-0, performance impeccable de Dustin Johnson. Ça a été vraiment une grosse... Une grosse truc. Puis à l'inverse, écoute, j'avais mentionné que euh, Colin Morikawa serait peut-être justement ma déception. Mais je suis obligé de te dire que c'était basé un peu, j'en avais parlé, sur euh, ses playoffs qui était dû beaucoup une petite blessure au dos qu'il avait eu. Euh, donc, je n'étais pas certain de sa forme à cause de ça. Euh, je ne sais pas s'il si, a pris des Ambien ou euh, d'autres pilules, là, mais euh, toujours est-il qu'il n'y avait pas trop de problèmes de ce côté-là. Au niveau de sa santé, ça semblait, euh, ça semblait assez résolu parce qu'il a, il a très bien joué. Je pense qu'il y a une fiche de 3-0-2, euh, et 2, si je ne me trompe pas, de Colin McAvoy. Peut-être qu'il y a eu une défaite, mais toujours est-il que pour un jeune de 24 ans, une jeune recrue à la Ryder Cup, super performance. Donc, loin d'être une déception pour les Américains. De ouais, tu n'aurais
1: pas, pu... euh, ben, pas pu avoir les deux, mais les deux ont joué même plan.
0: <rire> ouais, ben ouais. ouais. Ils, jouent
1: à... Ils jouent ensemble.
0: Ouais. Euh... Ça aurait été difficile d'avoir la déception, puis là, la... oui,
1: Ouais, c'est ouais, ça, ça aurait été top. Euh, de mon côté, euh, ben, Eratum, euh, j'avais dit que Dustin Johnson allait être la déception de la semaine. Puis ça a été le meilleur joueur des, du US. C'est qui que j'avais dit comme, euh, comme surprise, Sans euh,
0: Comme surprise, je ne me rappelle pas exactement. On avait mmh. fait ce petit segment-là improvisé. Fait que je ne suis pas capable de te dire. On ne les avait pas notés, je pense. Faudrait a, aller okay. Je ne euh, <rire> 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 suis pas
1: là. On s'en calisse. Mais j'avais fait, fait un petit, un petit bête. Euh, J'avais mis un petit dollar, 10 dollars sur le résultat final. J'avais mis 18,5. Euh, 18,5, 9,5. Oui, 18,5, 9,5. J'ai marqué ça par un, un demi-point.
0: C'est quand même exceptionnel si tu l'avais bien vu à ce niveau-là.
1: Ben, tu sais, il y a un thinking là-dedans dans le sens que le narratif, on en parle à, on en a parlé, le narratif que je joue, c'est rouge maintenant. Fait que là, je joue tout le temps, c'est rouge. Mais euh, le narratif de, de la, 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 de la déconnexion, de, le, le, le manque de, de team spirit à travers le US, il était tellement trop fort, puis il était tellement poussé, ce narratif-là. Puis à quel point les Européens sont chummés, sont chummés, puis s'aiment, puis que ah, c'est l'amour. Puis c'est vrai, tu sais, les Européens, je le voyais, qui étaient. Mais il y avait tellement cette chip sur ce show de là Puis ils ont dû tellement se dire, « Regarde, on va tellement leur envoyer un finger. On va, aller, on va leur crisser une volée. » On va dire tantôt les médias. Euh, merci, bonsoir. » Ils voulaient juste parler de ça. Ils ont juste parlé de ça. Puis on en a parlé un peu dans le show de Jeff. Puis ils ont, ils ont trop poussé la chose, je pense. Puis ça a fait en sorte que les U.S., T'es ont vu. C'est peut-être à cause de la photo, là, mais Brooks et Bryson, ils s'aiment pas, mais d'un autre côté, ils jouent dans la même équipe puis ils ont fini par se respecter. Puis À la fin, quand ça célébrait, tout le monde s'aimait. C'est oh, « euh, tu tout le monde se hoguait, Xander fumait son cigare. Dustin était chaud et raide à la conférence de presse. Les gars s'amusaient. C'est des gars de jupe life. C'est des gars qui ont de l'argent puis qui, qui ont beaucoup de points en commun. C'est tous des gars qui votent pour Trump. Tu, euh, oui, il y, y a des gros égaux, il y a des grosses personnalités, mais à la, à la base, c'est tous des gars qui, euh, qui se respectent. Puis, euh, Grosse, grosse performance du capitaine Steve Stricker qu'on parle pas, on parle pas vraiment. Mais il avait jamais gagné de, de Ryder Cup. As tu non? As -tu gagné une Ryder Cup? Il a jamais gagné de tournoi majeur, c'est ça? Il avait jamais gagné de tournoi majeur, déjà, la, tournoi majeur
0: effectivement. C'est ça.
1: Puis à la fin il a dit ça c'est mon tournoi majeur. Puis il y en avait des émotions. y en avait, on n'en parlait pas, on essayait de des de, de, de cacher derrière les les, les, les puis à quel point Patrick Reed ne pas être là a joué un, un impact moi je pense qu'il a joué un gros impact Bryson tu peux genre pas être un fan mais il est pas désagréable tant que ça il est juste awkward Brooks aussi peut être désagréable mais il est euh, pas il est juste comme euh, des fois c'est too much euh, mais à la base quand t'as quelqu'un comme, comme Patrick Reed dans le c'est juste une espèce de. C'est un poids. Puis je pense que ça a joué un gros impact de ne pas avoir Patrick Reed. Puis là, on parle des prochaines Ryder Cup. On s'en va en Italie. Euh, Jordan Speed qui dit si on joue de même, c'est sûr qu'on va gagner. Puis je suis 100% d'accord. Mais la variable Patrick Reed, s'il si se qualifie, je pense que c'est une, une, une plaie pour les États-Unis. Euh, même si on l'appelle Captain America, il n'y a pas un crise de choc qui l'aime. Euh, il y a juste Jordan Speed qui est capable de jouer avec. Puis Je ne sais pas où je m'en vais avec ça. Mais, euh, <rire> si Mais je suis obligé pas... de
0: te dire, Nick, je pense que Bryson et Brooks, on avait parlé avec Dave du Players Impact Program. Puis Je pense qu'il y a beaucoup de ça parce que oh ouais. à la lueur de ce que j'ai vu, moi je pense qu'il n'y aura même plus d'histoire les deux gars. Là. Je pense que c'est... C'est quelque chose du passé, c'est on a gagné ensemble, c'est « c'est c'est juste deux gars qui sont habitués de faire leurs affaires, puis ils sont dans un sport individuel, mais pour moi, il n'y a plus rien. Mais pour poursuivre un peu dans la même veine que tu disais, je pense que, on l'a vu, là, je pense que c'est l'équipe à Dustin et à JT. puis et à ça, Indéniable. Ouais, mais je suis obligé de te dire que Jordan, il euh, a. Tu sais, c'est. Je pense que JT et euh... DJ ont un. un oui, ont mais à conférence, à, conféren plus. à
1: conférence de presse, c'est vraiment Jordan Speed qui était le leader.
0: Ouais, ouais, non, je le sais. Mais ce que je veux dire, c'est que JT, là, ça a été la seule euh, éclaircie dans, dans, il y a deux ans, il y a trois ans, en fait, à Paris. C'est le seul, ouais. je pense, qui était 3-1 dans ces dans matchs. Et encore cette année, il a bien joué. Je suis d'accord avec toi que Jordan Speed est une partie prenante, mais je pense qu'on a vraiment vu du leadership de la part de DJ JT. Euh, puis, by the way, ta surprise, je me demande si c'était n'était pas Scotty Scheffler qui a très bien joué. Euh, ouais. Je ne sais pas si c'est lui que tu avais pris. Je pense que oui. Ça se il peut, est ouais. Toujours est-il que Scotty a très bien joué une recrue. Écoute, c'était pas facile. Là. On disait, écoute, euh, il n'a jamais gagné sur le tour euh, une, un jeune euh, très bien fait. A oh, joué avec Bryson. Euh, puis tu on s'entend, Nick, là. oublie le flafla -fla autour. Là. Toi, je te dis demain matin que tu vas jouer avec Bryson de Chambault. Là. Mettons, on se met d'une salle, tout le monde, puis oublie le nom. Puis on dit: bon, lui, il frappe 3,50. Euh, puis qui que veut jouer avec? Chris, il a combien qui lève la main? On s'entend là? Il ouais. euh, a, a, a quand même frappé sa deuxième shot à 72 verges sur un par 5. Je veux dire, il euh, y a quand même des avantages là, à jouer avec. Là, fait que, euh, à quel point de...
1: ce T-shot dans les singles avec son eagle? il a frappé le ah green? Comment c'est un ton de puis Sergio, c'était un des gars qui, qui jouait super bien, mais c'est un tone setter. Excuse-moi, Sergio, mais je vais te battre aujourd'hui.
0: Mais c'est parce qu'il a pas. Sergio n'a pas joué un mauvais trou en plus, C'est juste qu'un gars, bombe-drive sur le green, cale un pote de 40 pieds. Qu'est-ce que tu veux faire? T'es à côté, t'es comme ben là, ok. Sergio a perdu
1: un, un, un trou en faisant birdie sur un parquet.
0: Ben oui, tu sais. sais, c'est quand même exceptionnel. Là, ça te casse
1: une jambes, ça?
0: C'est ça. Ça te les casse en deux puis en trois. Euh, puis Comme tu as souligné, excellent, Captain Steve Trecker, qui est assurément le gars qui tient tout ça ensemble. Tu l'as mentionné à cause des égaux et tout. Mais je, je serais curieux de savoir la part de Phil Mickelson dans tout ça. Parce que Phil a été vraiment impliqué. Oui. Euh, il a juste fait une petite craque ses réseaux sociaux là, sur Twitter là, avec la photo de, de Brooks et euh, Bryson qui dit « Oh, who's the some guy in the back? »« Did he the PGA? » Sinon, tu l'as vu, il a pas été, tu sais, on n'a pas vu beaucoup d'entrevues de Phil, pas été présent sur les médias sociaux, mais tu le voyais dans les vidéos des rondes de pratique, il était très impliqué. Je serais vraiment curieux parce qu'on va se le dire, Phil Mickelson, ça m'a de l'air d'être un gars qui est assez rassembleur et qui peut justement euh, probablement par son humour, briser un peu ces petites barrières-là ou ces affaires-là, puis détendre l'atmosphère, puis faire en sorte que le groupe euh, s'unisse euh, vers un, un, une cause commune, puis vers un objectif commun. Donc, euh, très belle performance. Puis écoute, il n'y a personne sur, dans l'équipe américaine que tu peux dire qu'il n'a pas bien joué. C'est aussi simple que ça. Euh, la différence, c'est que du côté européen, euh, c'est pas compliqué. Il y a eu John Ram. Sergio. Par la bande, il y a eu Sergio. Mais je veux dire, après ça, là, il n'y a aucun gars qui a connu. Il y en a eu des petits. Shane Larry a pas mal joué dans certaines circonstances, mais je veux dire, tous les autres gars, il n'y a personne. Victor Hovland, première Ryder Cup désastreuse dans son cas. Euh, Rory McElroy, pas l'ombre de lui-même. Euh, bon, on a vu un peu Ian Poulter dans les singles. Encore une fois, le... le, le, le la légende euh, répond présent. Là. Mais je veux dire, outre ça, là, ça a été l'histoire de John Ram et de Sergio majoritairement. puis Il n'y a pas eu de gars du côté des Européens qui ont vraiment euh, élevé leur jeu d'un cran. Donc, euh, ça, a été, ça a été une belle Ryder Cup. Euh, Christy, c'est le fun, Nick. Ouais, un... Au-delà qu'on parle de ça, tu sais, tu as des gars, là, je veux dire, Patrick Kentley, là, cette année, il a probablement fait 17-18 millions de revenus en, de, de earnings lié à ses performances sur le terrain. On ne l'a jamais vu. C'est Monsieur Crème-Solaire. On ne l'a jamais vu dans sa prolongation avec John Ram. Presque pas de fist bump. Presque pas de fist bump, pardon. Rien de trop extravagant. Des, des, tu sais, euh, le gars est toujours un peu posé. Même dans ses entrevues, une fois qu'il a gagné, il, oui, il sourit, mais tu sais, c'est du bout des lèvres. Puis là, le gars, du jour au lendemain, pendant la Ryder Cup, pas de calotte. Se met à faire des fist-pumps après chaque pote parce qu'il vient de gagner un trou ou quelque chose. Tu sais, il y a juste à la Ryder Cup que ça arrive, ce genre d'affaire-là. puis, euh... ben, puis J'ai déjà hâte à la prochaine. Euh, mais avant ça, il va y avoir la President's Cup qui va assurément attirer beaucoup d'attention aussi. Là. Je pense que, veut, veut pas, avec la qualité des joueurs internationaux. Nick, tu nous en parles assez souvent, les Sud-Africains, entre autres mené par le chauffeur de tracteur, et etc. Il y a quand même d'excellents <rire> joueurs de golf. Sur ça, va être une meilleure,
1: ça va être une meilleure équipe, ça, c'est sûr. Ça. Ah, il y en ça a beaucoup une, tu, tu vas avoir un Corey Connors sûrement, du côté euh, canadien. Peut-être un Mito Pereira euh, du Chili, Joachim Neiman. niemann euh, Tu as des Australiens qui sont encore forts. My, Mark Leishman. Euh, Chris du talent, là... Euh,
0: Ouais, ça, ça risque d'être très, très intéressant.
1: Ça va être spécial, oui. C'était c'est un de mes, mes terrains préférés. Mon terrain, que je... le seul terrain que je... lequel je suis allé voir un tournoi, c'est à Quail Hollow.
0: Effectivement, effectivement ça, va être, euh... ça va être à surveiller 2022. Donc, euh, 2022, on, euh... on va suivre ça, c'est certain. Euh... Est-ce que tu avais d'autres choses, Nick, qu'avant qu'on pivote ben... un peu de sujet par rapport à la Ryder Cup?
1: Une question, j'ai entendu sur un podcast, puis euh, je... je, 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 je plagiarise Donc, je copie la, la question, mais y a-tu un, un gars durant la World Cup qui, selon sa performance, a complètement fait changer ton opinion sur ce joueur-là? Tu sais euh... que tu t'es dit, là, je mais OK, oui, wow, oui, ce gars-là... Ou il n'y en a pas? They ben, we thought
0: they were. Ben écoute, du côté des Américains, pas vraiment, parce que comme on l'a mentionné, je veux dire, je m'attendais à ça. Morikawa, c'est pas tellement qui m'a fait changer d'idée. Moi, mon, mon, mon narratif par rapport au fait qu'il allait être une déception était vraiment relié à son état de santé. Donc je te dirais, du côté des Américains, il n'y a pas ça. Même chose, on avait effleuré un petit peu le cas de Brooks Capka. On avait dit que, regarde, peut-être que lui, il n'aime pas ça les jouer ping-pong à telle heure, mais c'est un gamer, il va répondre présent, puis c'est ce qu'il a fait. Euh, je te dirais, je, je l'ai mentionné un petit peu tantôt, mais euh, je veux dire, Victor Hovland, pour moi, ça, sans dire que ça a été une méga déception, mais on parle d'un gars qui, à mon avis, là, puis je, je suis pas mal sûr que notre ami Dave qui était avec nous au dernier podcast serait d'accord, mais c'était... C'était assurément dans les, dans, le, dans les très très bons joueurs des derniers mois sur le PGA Tour et s'est complètement effondré. Là. Euh, a pas bien performé, a perdu ses matchs euh, et pourtant a tout le package pour être vraiment, excuse-moi, parmi les meilleurs. Donc, est-ce que, est que ça indique que Victor Hovlin, malgré le fait que oui, il a gagné, mais il a gagné bon au mix, euh, à Mayakoba euh, Est-ce qu'il va avoir de la difficulté à aller chercher des gros tournois qui serait capable d'aller chercher, à mon avis? J'ai hâte de voir dans le futur, je ne suis pas prêt à, à lancer la serviette loin de là avec Victor Hovland, mais je suis obligé de te dire que moi, à mon avis, là, il était dans le top 4 des joueurs que je m'attendais à ce qu'il vraiment soit le, le lead l'équipe, euh, l'équipe européenne. Évidemment, John Ram en tête de liste avec probablement un gars comme Rory euh, que je m'attendais qu'il soit là, puis, euh, puis Sergio qui jouait du bon golf, mais moi, Victor Hovland était dans, mes, dans mon espèce de top 3 de joueurs pour leader l'équipe européenne, puis ça n'a pas été le cas. On verra bien comme ça va, je veux dire, moi, loin de lancer la serviette, le gars, euh, je veux dire, les boys, les boys sont jeunes. Là, un singles contre Morikawa, tu avais un gars de quoi, 20, euh, je pense que c'est 24 et 25, ou 23 et 24, des gars très jeunes, mais euh, pour moi, ça, ça a été peut-être, que je pourrais dire un petit peu ma déception par rapport à ça, parce que ça reste un gars qui, euh, niveau ball striking, a été dans les meilleurs dans la dernière année, mais bon, ça s'est vraiment pas bien déroulé pour lui euh, à la Ryder Cup. Là, donc, euh, ça serait probablement euh, le nom que je te donnerais. Okay. De ton côté, t'avais-tu euh, quelqu'un en tête de ce niveau-là?
1: C'est-tu ou... euh... quoi? Moi, je... C'est... J'ai jamais, j'ai toujours, euh, ai toujours aimé. Là. On s'entend, c'est pas, c'est pas rien de nouveau. J'ai toujours aimé, mais j'ai, ai vraiment, vraiment développé un très, 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 très grand respect après cette World Cup-là envers Sergio Garcia. Mm -hmm. euh, Sergio a souvent craqué sous la pression. Ça y a pris longtemps avant de gagner un tournoi majeur. Puis, euh, je trouve qu'il était oui, John Ram, là. Oui, il jouait avec John Ram, c'est correct, c'est bien. C est, c est, on s'entend, il était pas, il n'était pas à pied. Mais il a tellement, mais tellement bien joué. De, de mon côté, de ce que j'ai vu, là, il était clutch euh, avec ses wedges. Puis euh, il a vraiment Ray, Rose to the Occasion. Euh, on parle souvent de Yann Poulter comme étant la, la grande vedette de, de de la de Cup pour l'Euro, mais c'est la grosse vedette de la World Cup pour l'équipe Euro, 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 européenne, c'est Sergio Garcia. Puis euh, j'avais de l'immense respect envers lui, là, mais c'est rendu euh, tenfold. J'ai trouvé ouais. très haut.
0: Et je, je t'ajouterais peut-être même une petite note là-dessus, mais malgré le fait que ça fait longtemps qu'on le voit, Sergio, là, il y a 41 ans fait que Moi, je ne serais pas surpris qu'il en gagne peut-être peut un genre de deux autres majeurs des prochaines années. Parce qu'on l'a vu que ball striking il est là, là. Je veux dire, c'est incroyable. Ça va toujours demeurer des bons ball strikers. Puis ben une semaine que son potting est là et ça va arriver. T'sais. fait que moi Pour moi, 41 dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est encore très jeune. On l'a vu, Tiger gagner un master. Je ne suis pas en train de dire Sergio et Tiger, loin de là. Mais ça reste un gars qui est en très bonne forme, puis on l'a vu, il a fini avec une super saison. Cette année, sa fin de saison est exceptionnelle. Il pourrait -il aller chercher un autre Masters? On le sait qu'il est très bon lors des Open Championships. Ça pourrait être un tournoi qui fit sa game? Peut-être, mais on, moi, je ne serais pas surpris de le voir euh, être in contention dans d'autres majeurs, même s'il si, euh, si ne rajeunit pas le, le chum Sergio là, de ce côté-là. Yes. Euh, écoute, un Nick, un ouais exactement. Un petit retour peut-être sur le tournoi dans la fin de semaine. Là, euh... Euh, on n'en avait pas parlé, évidemment, parce qu'on ben, qu avait pris une p'tit, un petit hiatus, comme on vous a dit. Là. Euh, mais cette semaine, au PGA Tour, c'était le Sanderson's Farm du côté euh, du Missouri. Euh, et c'est le gars de ville qui a gagné, Nick, quand même. Euh, yes. Il va finalement pouvoir
1: changer sa, sa Sunfire euh, décapotable modifiée. Oui. peut-être modifié.
0: oui. bon, il va peut-être euh, peut upgrader pour un genre de Suzuki Swift là, ou quelque chose du genre, là. Euh, histoire d'être un peu plus sport, là, euh, je veux dire euh, être un peu plus euh, reconnu sur le coin de la rue. Mais euh, Sam Burns, euh, donc, euh, mais là, je t'ai texté ça en plus, mais là, j'ai dit, oh, il n'y a plus de moustache. Là, ça marche-tu encore, le gars de Velvani, je ne savais pas trop. J'ai dit, garde, on va maintenir le narratif. ça marche euh, encore. Oui, ça marche, tu me confirmes? Oui,
1: oui, oui, oui okay. ça marche.
0: OK, c'est bon. Euh, parce que Sam Burns, deuxième victoire en cinq mois, euh, est sorti euh, tout feu tout flamme de sa, sa dernière ronde. Pour aller chercher ce titre-là, euh, comme je le dis, deuxième victoire en à peu près cinq mois avait gagné le Val Spar, on se rappellera, et avait perdu également euh, du côté, c'était le FedEx St. Jude, je pense, qui avait perdu en prolongation euh, contre Harris English, je ne me trompe pas. Euh, je ne sais pas si c'était le FedEx St. Jude, mais en tout cas, avait perdu dans une prolongation, on se souviendra, une, une prolongation à six Ouais. Avec Sam Burns, avec Kevin Na, avec Harris English, qui avait manqué la prolongation. Roger Sloan. Ouais. Roger Sloan, qui était là aussi, effectivement. Si donc, on euh, Kim. Oui, oui, oui. Euh, donc, euh, donc c'est un peu... Euh, écoute, il, il intègre le top 20 mondial. Donc, c'est vraiment, vraiment euh, un gars surveillé surveiller, Nick, l'année prochaine. Et c'est drôle parce que ça met quand même, euh, je veux dire... Depuis les pics de la Ryder Cup, euh, Billy Orschel a gagné, euh, Sam Burns a gagné, deux gars qui étaient, on va se le dire, dans, le, 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 dans les discussions pour la Ryder Cup. Euh, et là, cette semaine, on se dirige du côté de Las Vegas, où Kevin Na va être euh, dans le field. Ah, Regarde, On en parlera tantôt, là. Je fais juste dire qu'il hein, a quand même une tendance à chose. Euh, mais Sam Burns, qui est maintenant dans le top 20 mondial, euh, c'est un gars, il est maintenant en avant Dideki, des gars comme Hideki Matsuyama ou Webb Simpson. Et Sam Burns, qui n'était même pas dans le top 200 là, pas plus tard qu'il y a à peu près 10 mois, à peu près, là. Euh, donc, comme quoi, ça peut changer rapidement dans le monde du golf. On le sait, c'est un superbe sport pour ça. Donc, une machine quoi, le de Samuel, golf. Vraiment. Toute une machine de golf. Tu l'as-tu vu ripper son driver? Je pense que c'était au 16 ou au 17. Le gars vient de faire un bird Birdman par un et s'élance de toutes ses forces. Euh, en plein milieu de l'allée, 309 verges carry. Pour moi, là, ça, c'est un, un beau témoignage d'un gars qui est en pleine possession de ses moyens. Ça va vraiment être un gars à surveiller euh, dans les prochains mois pour les majeurs, euh, pour le début de la saison du PGA Tour. Déjà 500 points à la Coupe FedEx avec cette victoire-là. Donc, euh, vraiment, vraiment un nom à surveiller, Sam Burns. On vous en... Si vous êtes des habitués du podcast, ben, ce n'est pas la première fois que vous l'entendez. Mais euh, si vous êtes un peu tout nouveau... Euh, dans l'univers du golf, ben on va vous en parler souvent parce que c'est vraiment un des meilleurs ball strikers du, euh, du PGA Tour. Donc, euh, évidemment, qui dit bon ball striking dit euh, chance de l'emporter assurément euh, week-in, week-out, comme on pourrait As -tu
1: dire. tu veux qui a fini deuxième?
0: Ben, il y en a eu quelques-uns, mais je t'écoute.
1: Il y en a eu deux. Oh, il y en a eu deux. <rire> il y en a eu deux. <rire> mais Nick Watney a fini oui. deuxième. Oui. cest comme à Nick Watney... Euh... Comment Nick Wadney s'est qualifié cette année pour la PGE parce qu'il n'y avait aucun statut.
0: Top 50 career earnings.
1: Yes, sir, buddy. Combien il ouais. était? Euh, ça, je ne sais pas par contre. 50e. Puis
0: ça, c'est un one time, c'est une fois. là. C'est une fois. l'année prochaine, si ça ne marche pas, tu peux pas dire oui, oui, mais je suis encore 50. de ben, toute façon, il ne sera plus 50e. Mais ça marche une fois cette exemption-là quand on dit do or die, c'est ça là, pour Nick Watney.
1: C'est ça. Mais ça va aider parce que c'était un tournoi full point ça, de, pour la FedEx Cup. Ça l'aide des deuxièmes positions pour la FedEx Cup. Fait que, ouais, euh, Nick yeah.
0: Watney avant le début de la saison ou euh, même je pense que avant le début de la wrap around season, c'était quelque chose comme 16 cotes consécutives de manquer. Ouais. Donc on parle d'un gars qui était dans les bas fonds euh, de sa game. Là. Et depuis ce temps-là, a fait quelques cotes. Euh, tu l'as dit, deuxième position, ça joue beaucoup sur le classement. On verra bien où ça le mène, mais Nick Watt, Nick, il n'y a pas si longtemps un nom assez connu là, sur le circuit. Là.
1: Ça ne fait pas longtemps avec lui. Donc, on verra mieux ça nous mène. Sais-tu qui a fini deuxième avec lui? Vas-y donc. Cameron Young? Oui. Sais-tu Cameron Young? On avait parlé, il avait gagné deux événements back-to-back. Back. Il avait gagné le Advent Health Championship et le Evans Scholars Invitational sur le Corn Ferry Tour, ce qui l'avait aidé à, à se qualifier pour la PGA. Donc, euh, déjà, une deuxième position a... Euh, Pas doublé, là, mais presque doublé, ses Carry earnings juste avec cette victoire-là. Donc, il est allé chercher au-dessus de 650 000. Puis, euh, comme career earning, euh, je pense qu'il y avait aux alentours de 450 000 dollars euh, euh, d'accumulés depuis le début de sa carrière. Donc, un gros chèque, un gros chèque pour Cameron Young. qui euh, Ça risque d'être un autre joueur qui, euh, qui va surprendre. Puis, si tu vois, là, si tu regardes un peu le... le, le, le le classement, là, mais c'est sûr que ce n'était pas un gros field. mais On a parlé des recrues qui, euh, qui vont participer à ces tournois-là. On était Hayden Buckley qui a fini tes 4 euh, Trey Mullanax, qui s'est euh, qualifié au dernier tournoi. Euh, Simon Kim, non, c'est pas vrai. Euh, Saeed Tigala, Seth Reeves… Euh, puis après ça, ben, tu euh, si je descends, Taylor Moore, uh, Grant Hirschman. Donc, euh, des grosses performances pour les gars de Nick Hardy. Tu te souviens de Nick Hardy, ton histoire de Nick Hardy?
0: Très bien, très
1: bien. 26 en, en fin de
0: semaine, Big. Très bien, puis pis... c'est encore plus impressionnant, Nick, parce qu'on parle des gars que, tu sais, tu as mentionné deuxième place, tu as mentionné. Mais c'est des gars qu'aujourd'hui, aujourd'hui s'en allaient au Monday Q, là.
1: Effectivement, Aujourd'hui,
0: ouais. parce qu'on tape un, un lundi. Pardonnez-moi, euh, on ne veut pas être trop temporel, mais on veut, veut pas on fait un podcast qui l'est un peu. là Mais euh, c'est un gars qui est... Sahid Tigala, que tu as mentionné, Cameron Young, c'est des gars qui étaient inscrits pour le BundyQ aujourd'hui. Puis là, ben, merci à leurs bons résultat se qualifient automatiquement pour la semaine suivante. Mais il se joue beaucoup, beaucoup, beaucoup présentement parce qu'il y a comme un reshuffle au niveau du ranking puis des exemptions puis tout ça dans les prochains... Dans les prochaines semaines, Cameron Young qui va chercher une exemption, donc a pu, euh, a pu WD du, du Monday Q aujourd'hui. Euh, mais je suis obligé de te dire, Nick, que s'il y a une performance correcte, puis il se pointe au Monday Q aujourd'hui, et probablement pas là à Las Vegas cette semaine. Parce que je veux dire, on en parlait un petit peu tantôt, mais il fallait que tu joues moins 8 aujourd'hui pour <rire> te qualifier. Fait que je veux dire, il euh, faut quand même que tu sortes une ronde, puis il aurait fait. Euh, euh, il aurait fait un petit vol Missouri-Las Vegas euh, hier soir, s'il avait fait de la coupure, peu importe. Euh, vous avez vu un peu, euh, peut-être en fin de semaine, l'histoire de Corey Connors qu'on a publié sur notre site web, lepodcast.com, où on parle un peu de cette journée-là puis comment ça peut changer rapidement, mais comment les gars vivent un peu des vies de fous. Okay, heureusement, bien, le, le fait qu'il ait manqué la copte, ça a fait en sorte qu'il a pu aller jouer le Monday Q, il s'est qualifié... Euh, grâce à un pote au dernier trou pour finalement aller gagner le tournoi. C'est des histoires un peu capotées. Là. Euh, mais effectivement, Nick, euh, des gros, gros résultats de plusieurs bonnes recrues euh, en fin de semaine qui leur ont permis ça, de ne euh, pas se pointer là, du côté des Monday Q et tout ça, qui vont peut-être leur donner quelques semaines de plus là, pour euh, bien jouer euh, de ce côté-là. Là. Yes, sir. Puis euh, d'ailleurs, par rapport à ça, euh... Je voulais juste faire euh, deux, petits, euh, deux petits anniversaires cette semaine, Nick, avant que tu nous oh, parles.
1: Oh! Bonne fête!
0: Mais euh, 25e anniversaire de la première victoire professionnelle de M. Tiger Woods. Est-ce que tu connais Tiger Woods? Euh, Tiger Key? Vaguement, hein, j'imagine. Euh, Tiger Woods, qui, euh, il y a 25 ans, gagnait sa première victoire euh, où, va, euh, ben, en fait, où on, va, on va être cette semaine pour le tournoi de la semaine le Shriners Hospital qui est au TPC Summerlin à Las Vegas euh, c'est là où Tiger a gagné euh, sa première victoire sur le PGA Tour, c'était en 96 évidemment, euh, comme vous le devinerez euh, de par le fait que ça fait 25 ans 25 ans, 96, TPC Summerlin Tiger Woods qui avait gagné sa première victoire mais c'est aussi le 25e anniversaire d'un de des films que j'aime beaucoup euh, par rapport au golf bien évidemment euh, qui s'intitule « Tin Cup euh, ». Donc, euh, je vous invite à aller euh, sur « Golf Digest ». Il y a un excellent article euh, assez, euh, assez exhaustif sur un peu le, le récit de comment « Tin Cup » se passe et comment, dans ces années-là, faire un film sur le golf, euh, ça a été quand même assez difficile et comment euh, le personnage de « Tin Cup » interprété par Kevin Costner et euh, <rire> est à la fois haïssable et très aimable. Donc euh, c'est un peu Nick, je ne sais pas si ça fait partie de ton répertoire de films euh, favoris, mais c'est un film qui est toujours assez plaisant à regarder quand il quand Golf Channel euh, le passe en reprise euh, à peu près 50 fois par année. Donc euh, c'est toujours <rire> Roy McAvoy, euh, alias Tin Cup, qui euh, veut toujours y aller en deux. Donc euh, écoute, my man, my, man, my guy. J'aime mieux le film McAvoy.
1: de j'aime mieux Bill Murray, moi.
0: C'était mieux Bill Murray avec euh... oui. Oui. OK. Bon. Monsieur... <rire> <rire> avec la marmotte. Oui, c'est ça. Euh, mm -hmm. Donc, voilà, c'est un petit anniversaire que je voulais souligner. Euh, de ton côté, Nick, parle-nous un petit peu. Là, je sais que tu avais pas mal de stock, puis il se passe beaucoup de choses, euh, entre autres le Q Scoot bon, Parle nous donc de ça un petit peu qu'est-ce qui se passait du côté de l'Euro J'ai vu passer les images. Je pense que c'était à Saint-Andrew. Je pense que oui. à hein. c'est
1: jouait... ben, deux bonnes réponses de Dieu.
0: Ah bon, explique-moi ça.
1: C'était deux, deux bonnes réponses parce que c'était aussi à Kingsburn. Okay. Donc, c'était le Alfred Dunhill Links Championship qui se jouait sur trois terrains, pour, il faisait la cote. Après, chacun jouait sur terrain terrain puis il finissait avec le All Course à St. Andrews. Ne pas se confondre avec St. Andrews, le Fairmont, aussi Scotland.
0: Avec ça, autre, si je book, mettons quelqu'un qui. Ça doit arriver, il y a du monde ah, qui boucle tout le temps. Tout le temps. Le puis parent, Je suis
1: sûr qu'il même, il y les photos en plus, genre, il met ça sur Facebook. Oh, j'ai joué Saint Andrews. Euh, ouais. c'est pas le bon. Puis
0: là, t'envoies le 18, tu te dis, ouais, mais il me semble que tu drives <rire> au-dessus d'une maison au 18. Ah oh, ouais, mais non, non. C'est au 17, ça. Ouais. C'est au
1: 17 que tu drives au-dessus d'une maison, Coralis.
0: Mais peu au importe, 18. tu comprends ce que je veux dire, là.
1: Hey, non. Anyway.
0: <rire> ouais, anyway, mais c'est dommage ben... comme ça. Comme tu as. Je connaissais pas ça, ce <rire> endroit-là.
1: Oui, c'est cool, puis euh, ils jouent, ils jouent les, ben, dans le fond des, des Lynx, hein, trois terrains Lynx, quand même très, très... Carnoustie, si ma mémoire est bonne, c'est pas là qu'ils n'ont pas joué le, le Open des femmes euh, cette année. Il euh, me semble que c'est ça. Puis Kingsburns, c'est un, euh, un autre terrain légendaire de... De sur la boquette sur la bo Ces trois, trois terrains-là sont sur la bucket list euh, d'Adu. C'est finalement euh, un gagnant du Masters qui a gagné en fin de semaine. M. Danny Willett à moins 18.
0: Grosse un performance. Un de Danny, Willett,
1: fait, Danny! Il y a quelques mois qui
0: bien,
1: là. Ouais, Il joue bien, Oui, il joue bien. Il se pointe le nez, puis euh, il a réussi à closer. Des gros noms, quand même, qui ont euh, des, des gars qui sont venus de la Runner Cup euh, gonflés à bloc, comme on dirait. Tyrell Hatton a fini deuxième, Shane Larry quatrième, euh, Tommy Fleetwood septième. Donc, euh, euh, des grosses performances de gros joueurs. C'est un gros tournoi. Puis, ce gang, normalement, par soit un anglais, un irlandais ou un écossais. Donc, euh, c'est un Anglais cette année qui a gagné. Prochain tournoi, c'est l'Open de au Club de Campo Villa de Madrid. C'est euh, le defending champ et Monsieur John Ram. Ce n'est pas un gros tournoi, il n'y a pas de gros, gros nom, mais les meilleurs espagnols. Euh, Je n'ai pas vu Sergio. Euh, J'ai pas vu Sergio à ce tournoi-là, mais le Defending Jam, ils l'ont pas joué l'année passée à cause de la COVID. Euh, Victor Perez, euh, Bernviesberger Guido Migliosi, chum Antoine Rosner figure sur la liste de joueurs en fin de semaine. Il est. Euh, sinon, euh, LPG, Body, LPG, oui. c'était.. Euh, euh, le ShopRite LPG classique. Et c'est euh, la française qui, euh, on en a parlé un petit peu quand on a parlé de la Solheim Cup. La française Céline Boutier. Euh, Céline Boutier euh, qui a joué un gros 63. 63 en dernière ronde pour devancer euh, des noms euh, très, très, très connus dans le circuit européen. Euh, Brooke Anderson, tu connais, la Canadienne, 11e très au monde. Bien. Oui. Jin Yonko, deuxième au monde. Et Indy Park, troisième au monde. Donc, euh, félicitations à Madame Boutier. Le prochain tournoi, comme Founders Thunder's Cup, c'est encore une fois à euh, New Jersey. Euh, la semaine passée aussi, c'était à Galloway, New Jersey. Euh, à Galloway, de... t'as dit Galloway.
0: Ah, OK, à Galloway. Avec un
1: Ré bien haut. Le Galloway Galloway <rire> Michel um, Defending champion uh, Jin Young Ko Les seniors uh, en fin de semaine, c'est un gros tournoi il y avait un hiatus, ils, ils ont pris un break en même temps que nous c'est uh, le tournoi à Jim Furyk Furyk and Friends Furyk and Friends, constellation Furyk and Friends, c'est à Timuquana Country Club à Jacksonville. Euh, le, chum, le chum, Jim Furyk qui, euh, qui est résident de, de Jacksonville. Puis euh, quand même, oh. euh, quand même des gros noms, je te dirais. Euh, qui qui sera là? En
0: Phil euh,
1: je ne sais pas Freddy, mais Phil me ça va là.
0: Ah, moi,
1: Le chum de boy. Jimmy Furyk.
0: Hey, est-ce que tu sais que le principal intéressé, là, en l'occurrence moi-même, oui. j'ai une photo avec Phil, moi. Ça va être ça? Non. Vous avez vu ma célèbre photo? Tu as vu ma célèbre photo avec JT? Là? Ben oui. Mais moi, j'ai une photo de, de Phil avec son Coffee for Wellness à la Honda Classic. Et euh, je suis sur PGA Tour Live parce que Phil était dans les Feature Group. Puis là, je suis en arrière. Puis je fais comme... Hey, va, là. Avec, ta, les...
1: avec ta casquette Wolf Golf.
0: Avec ma casquette Wolf Golf.
1: Ouais, mais elle sera jamais aussi bonne que ta photo avec JT. Ben.
0: Non, ça, c'est sûr. Mais imagine que, mettons, j'y retourne à la Honda Classique l'année prochaine. L'horaire est un peu changé. Il y a des gros noms. Puis là, j'amène ma casquette du podcast que je porte présentement. Ça va être exceptionnel, là.
1: Oui, oh, il va te reconnaître.
0: C'est juste plat que, oui, c'est ça. Il va dire, oh, yes, the famous world famous uh, French podcast, you know? Il va dire, oui, <laughs> c'est ça. How do you know? Ouais, I voilà. saw
1: your picture on Twitter, Cavs activation by Nick.
0: Oui, oui, oui. C'est ça. Excuse-moi, j'ai fait une petite aparté, là
1: non oh, c'est correct, t'as pété une bulle. Allez, avant de, de parler de Conferry Tour parce que c'est le fun, qu'est-ce qui se passe présentement? Euh, Mackenzie Tour, tu Blair Burcy qui a gagné en fin de semaine à Victoria après 4 euh, top 5. Euh, Blair Burcy qui est maintenant rendu deuxième dans l'espèce de FedEx Cup Mackenzie Tour. Grosse performance d'Etienne Beau, qui a fini T6, euh, qui continue à bien performer. Puis sinon, on a euh, une Canadienne. Une canadienne québécoise, une, voie, une, une voisine de M. Jean-François Filion, je pense. Non,
0: non, euh, non, c'est pas la même.
1: Ah, oh, c'est pas la même, ok, je pense non, que non, non.
0: non, tu parles de Anne-Catherine Tangue, toi.
1: Ah oh, oui, alors je me trompe, désolé. Eratoum. Eratoum. L'autre québécoise euh, qui vient, euh, qui vient de, de gagner sa carte, de, de regagner après trois ans de... D'absence sur le circuit de la LPG, Maud-Aimé Leblanc, qui vient de se requalifier pour la PG en 2022. Grosse nouvelle, félicitations à elle. Puis on finit ça avec le Cold Fairy Tour, c'est le Q-School présentement. Les rondes numéro un sont terminées. Donc, on s'en va au rondes numéro deux, au second stage. Plusieurs noms intéressants qui se sont qualifiés. Bien, on a Sonny Kim, la légende de la Floride, avec ses 83 victoires sur le mini-tour. Euh, MJ DeFou, on en parle, on en a peut-être parlé une fois ou deux, c'est Monsieur Monday Qualifier, euh, je pense qu'il qu a fait dans la dernière saison 7 ou 8 qualifications pour le Monday Q. Euh, Michael Vizaki, euh, qui a eu euh, un beau chèque de Justin Thomas a passé au deuxième tour. Euh, Willie Mack the Third. Pourquoi je parle de Willy Mack the Third? Parce que c'est le nom le plus cool euh, du golf. Euh, tu Jared Jarrett Dutoit?
0: Très bien. Très
1: bien. Ja Jared Dutoit qui, euh, qui avait très bien performé au Canadian Open euh, une année. Puis s'est euh, euh, qualifié. Euh, Chip McDaniel, l'ami oui. Chip.
0: C'est oui, 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 qualifié.
1: Oui. Puis euh, un autre Québécois, parce qu'on est on, nous autres, on est un peu euh, on est un peu dommier. Euh, Raoul
0: Vu que tu es péquiste, là,
1: mais. Mm, pas ça, c'est comme jouer ces rouges, ça. ça c'est le narratif. cest de la patente.
0: Ah oui, mais vous m'appelez Dodu, j'ai le droit d'en faire des narratifs moi aussi.
1: T'es le ah. gars le moins dodu de, de la planète. Hein. Anyway. Raoul Ménard, qui joue sur le Mackenzie Tour, est allé, euh, est allé à... Je pense qu'il est allé en Floride, si ma mémoire est bonne. Je ne sais pas par cœur. Mais bon, uh, uh, c'est qualifié pour le deuxième tour. C'est un gars de Lange gardien qui, joue sur, qui roule sa bosse présentement sur le Mackenzie Tour. Mais c'est qualifié. Donc, uh, uh, c'est à suivre. Le deuxième tour qui commence le 12 octobre à Southern Hills Plantation, Brooksville, Florida. Que tu connais sûrement. Euh, sinon, il y en a, euh, il y a un, un événement à Albuquerque, New Mexico, euh, Dothan, Alabama, Murrieta, California, et euh, tu connais bien Plantation? Mais ben, Plantation oui. aussi. Donc, euh, un, deux, trois, cinq événements du second stage. Et là, après ça, ce sera le Finals à Savannah, Georgia, The Landings Club. Marsh. Euh, on jouera le terrain Marsh, je suppose, oui. à Savannah, Georgia, le 4 novembre. Donc, on vous tient au courant de tous ces développements parce que c'est le fun.
0: Exactement. Puis euh, je tiens à dire, Nick, euh, euh, il y a aussi des gros noms. Tu sais, quand on dit que la ligne est mince, là, euh, tu sais qui est Ben Silverman, un Canadien aussi? Oui. John Oda, oui. Andy Pope, euh, tous non. des gars qui ont manqué le first stage. Quand on dit qu'il y a du talent, là, euh, Ben Silverman là, a fait des tournois du PGA Tour et, et faisait des dollars sur le PGA Tour il n'y a pas si longtemps pour finalement se rendre sur le, le Corn Ferry, pour finalement, je veux dire... Pour donner une idée un petit peu, là, les gars qui manquent le first stage, c'est no status life, comme dirait notre ami Monday Q. Ouais. Euh, le champion amateur US n'a pas fait la coupure du first stage, ne passe pas au second stage. Euh, puis ce qui attend ces gars-là, pour des recrues ou pour des jeunes, c'est peut-être juste bon, je n'ai pas été la première fois, ils vont revenir les prochaines, on a toujours ce. Euh, cette volonté-là et ce grind-là dans eux. Mais on parle de... Il y a des gars là-dedans qui se fait 9, 10, 11 ans qui sont sur le circuit, euh, vont de statut en statut. Et là, du jour au lendemain, c'est vraiment no status life. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les gars vont courir après les Monday Q un peu partout aux États-Unis. Euh, certains qui ont eu déjà un statut ne paieront pas les frais, mais je veux dire... Euh, le Monday Q, cette semaine, tu es Vegas. Il faut quand même que tu vas là, que tu as fait une ronde de pratique. Ça va te coûter un char, un hôtel, un ci, un ça. Dépendamment comment tu as de budget. As tu as une femme, un enfant, peu importe. Donc, des Monday qualifiers, mini-tour, peut-être attendre au prochain Q-school. Euh, ou sinon, ben, on parle de ils vont peut-être essayer le Q-school du, du Canadian Tour euh, au printemps. Euh, écoute, c'est capoté pareil parce que là, c'est des gars qui, du jour au lendemain, se ramassent que rien. Puis en même temps, Nick, dans deux semaines, s'en va au Monday Q de, euh, du, de la CJ Cup, puis euh, pète un score, se ramasse dans le tournoi, fait à cote, boum, puis il se retrouve avec un Merci certain bonsoir, statut ou peu, peu importe. C'est vraiment, vraiment capoté comment il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais qu'en même temps, ça peut tellement changer rapidement. Euh, oui, il y a des... Je veux dire, il y a des détails. Je veux dire, je ne suis pas en train de dire que tout le monde est capable de jouer sur le PGA Tour. On le sait que non. Là, je veux dire, John Ram, quand il joue à Silverleaf, si vous avez écouté le dernier épisode de Subpar, un des derniers épisodes de Subpar avec Clayton Keller, qui est un des attaquants des Coyotes de Phoenix, tu joues avec John Ram à Silver à Silverleaf, c'est moins 10. Là. Fait que si tu veux le battre, à tel tour. Là. Fait que je veux dire, je ne suis pas en train de dire que c'est ultra facile là, de se rendre là, mais ça reste qu'il y a un 18 trous à un moment donné où si tu te mets à caler des potes d'un peu partout, tu peux vraiment celle-là tu sais.
1: T'as-tu écouté celui-là avec Ryan Whitney?
0: Oui j'ai écouté celui-là un petit peu j'ai moins porté attention mais je l'ai écouté effectivement.
1: Ok quand il a été joué contre quand il a été joué contre Matt Kutcher. parce que c'est un excellent joueur de golf Ryan Whitney
0: Scratch golfer, plus plus deux dans le cap, je pense. Ouais
1: c'est ça. fini. Il a tiré okay. la pipe à, à Matt Kutcher. Il <rire> genre, même pas son jeune inculotte, rien, il arrive, il même pas frappé une de balle. balle il non. est arrivé cinq minutes avant le, le tee time, puis euh, il a joué 61.
0: Oui. Parce que l'histoire, si je ne me trompe pas, c'est que la veille, c'était le club champ. Puis je pense que Kutcher, il a pas participé parce que c'est un pro, peu importe, mais Whitney a gagné. Puis là, il a, il a comme dit, « Hey, euh, je suis le meilleur golfeur dans la place. » ouais. Il a comme fait son petit frein un peu. Il a dit, « Ouais, t'es le meilleur golfeur dans la place. » Parfait, demain. Puis il dit, « Nous autres, on joue tout le temps à 10h07, je pense, ou 10h09. 9. Euh, 10 10h10. 10h... Oui, c'est ça, 10h10. Il dit, « On joue tout le temps à 10, -10. » Puis il dit, « On avait un spot. » Fait que Matt est venu jouer avec nous autres. Il arrive à... <rire> Les, <rire> un peu, des... Les cheveux, probablement, <rire> des un peu. Pas frapper une balle, 61. Mmh. T'es mon homme. Puis on s'entend, Matt Coacher, c'est un frappeux de Guimauve. Mettons, tu le regardes, non, mais je veux dire, rien contre Matt Coacher. Un
1: frappeux de mais
0: Guimauve. Tu t'installes le mercredi de Broham avant que les gars partent, tu, tu mets tous les gars dans le champ de pratique, tu dis, voyons, oh, Chris, c'est des Guimauves qui sortent du bat, lui, ça sort pas, <rire> pas en tout. comparé à tous les autres gars. je <rire> veux dire, il a joué sur air. Des Guimauves la...
1: qui sortent du bat.
0: Ben non, mais... Ça, c'est
1: Non, non ben c'est de... drôle. Tu,
0: sais, tu le vois, là. C est, c est... Tu te dis, OK, lui, à sort, lui, c'est comme une guimauve. C'est comme <rire> c'est vraiment pas terrible. Fait que c'est ça. <rire> euh... Très bon résumé, Nick. Très bon résumé. Mmh. Euh... Et euh, ben c'est ça. Sur, sur euh, cette note-là, est-ce que est-ce que tu avais d'autres choses ou on es-tu prête, euh... est prête à passer à notre, à notre tournoi de la semaine? Je pense que oui. Hein?
1: Mais mmh, je pas, veux-tu me le demander?
0: On est-tu prêt à passer à notre tournoi de la semaine, Nick? On est-tu prêt ou non? Ben On oui. Ok. Mais non, non, vas-y. Mais... Ah. Je savais pas si t'étais prêt, là. Fallait que.
1: Ouais, mais c'est ça le passait. gag. Dans le fond, le gag, c'était. Je sais pas, que tu peux me le demander marquer okay, ouais, la tombe. Ben, bon,
0: je comprends ben, Écoute, euh, ouais. on a perdu un peu d'huile de, de, dans la machine parce que là, c'est fin de semaine. Tu qu'on n'a pas fait de, 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 de pas le casque, là. Fait que Ça se peut qu'on perde un peu la twist. Là. On va reprendre ça assez rapidement. Euh, mais effectivement, Nick, c'est l'heure de parler du tournoi de la semaine. Shriner's Hospital open. Las Vegas, baby! Las Vegas!
1: Euh, une chose qu'on n'a pas parlé aux Sandersons hein. Oui. Euh, les les, euh, les T-markers, les, les coques.
0: <rire> oui, mais c'est correct. EVR ne jouait pas. On n'a pas besoin d'en parler <rire> dans ce temps-là. Sinon, ça si... aurait pu mal finir, mais là, il ne jouait pas.
1: Ben même moi, il était tellement laid. J'avais le goût de euh, rentrer vrai. le mollasse s'il en 4-5 plumes. Tantouille, le, le, le coq.
0: C'est sûr que c'était pas les John Deere ou encore les FedEx, les petits camions FedEx. Fait que, ouais. Ça, c'est clair. Là. Euh, écoute, Las Vegas, baby. TPC Summerlin. Oui. Euh, ça fait longtemps qu'on est là, Nick. Ça fait, je pense, ça fait 17 ans consécutifs euh, qu'on est là. Il y a peut-être eu un petit hiatus, là, mais overall, ça fait vraiment longtemps qu'on est là parce qu'on l'a mentionné tantôt euh, Tiger avait gagné sa, sa première victoire là, en 1996. C'est vraiment un classique. Euh, ça fait presque 20 ans, en fait, là, que ce tournoi-là euh, est du côté du PGA Tour, que ça s'appelle, etc., le Shriners Hospital Open. Euh, par 71, un petit peu, euh, un petit peu plus que 7250 verges. Euh, designé par... Euh, Connais-tu euh, connais le chum Bobby Weed? <rire>
1: c'est <rire> le chum ça?
0: Bobby Weed, c'est euh, le designer du course... Euh, qui avait aussi euh, requis, euh, vraiment apporté un petit peu d'aide de la part de Fuzzy Zeller euh, comme espèce de player consultant. Mais c'est vraiment un terrain qui a été euh, créé de toutes pièces dans le désert. Donc, vous ne serez pas surpris de voir que c'est des paysages désertiques si on est à Vegas et ça a vraiment été créé un petit peu euh, euh, de, 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 de nulle part. Euh, ils ont ajouté des obstacles d'eau, ils, ils ont joué un petit peu avec les canyons et tout ça. C'est vraiment une super belle track il euh, y a un fait à noter par rapport à ça, parce que vous le savez, on vous en a parlé dans les épisodes précédents, mais habituellement, les terrains dans le sud, dans le désert et tout ça, ça va être beaucoup, bon, euh, soit euh, si vous êtes proche de la mer pour résister à l'eau salée et tout, ça va être du passe mais la, la plupart du temps, ça va être du bermuda grass. Euh, mais le TPC Summerlin, un des rares terrains qui utilise, bon, on le sait, c'est à Vegas, c'est désertique, mais un des rares terrains, justement, dans un environnement un peu plus désertique et sec qui n'utilise pas du Bermuda pour ses greens. Donc, c'est une espèce de variété euh, de bent grass euh, qu'on utilise pour les verts. Donc, ça fait quand même une différence. Euh, par contre, c'est très difficile à, 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 à entretenir. Donc, il y a quelques années, entre autres, là, euh, juste pour vous donner une idée, là, il y a à peu près quatre pouces et demi d'eau qui tombe par année. Euh, dans le désert à Vegas. Là. Euh, fait, que fait le calcul, c'est pas beaucoup d'eau, 4 pouces et demi sur une année. Mais il y a quelques années, il y avait comme reçu un pouce et demi, 2 pouces en comme 48 heures. Euh, Puis là, ça avait, ça avait capoté un petit peu parce que justement, quand ça devenait, de par la pluie, chaud et humide, euh, ben là, c'est là où le Ben Grass aime pas ça du tout. Euh, il avait failli les perdre, donc il avait dû patcher, recéder, etc. Ça avait été une méchante job du, super, du surintendant. Euh, mais toujours est-il que le terrain au complet est évidemment en Bermuda, donc que ce soit les fairways, les tee, le rough, c'est très important sur le rough, entre autres autour des verres, on le sait, la balle arrive dans le Bermuda grass, ça peut être, le lie est un peu imprévisible, ta balle peut être calée en dessous du Bermuda, elle peut être comme fluffy un petit peu, euh, mais sur les verres, on va être vraiment avec du Ben Grass, euh, ce qui fait entre autres, là, on le sait, Patrick Kentley a, été, euh, a toujours des superbes performances de ce côté-là. Euh, qui est un excellent potter sur le Bendgrass. On l'a vu euh, cette année durant les playoffs, euh, alors que c'était dans le. Je sais pas le Wisconsin, c'est le Maryland, je pense. Euh, mais euh, où il y a eu une grosse bataille avec Bryson, où c'était des verts en Bendgrass, entre autres. Donc, euh, très beau tournoi. Il y a quand même un excellent field, euh, Nick, cette année. Ça va être un shootout. Donc, euh, soyez pas surpris. Là, les, les deux dernières années, ça s'est gagné à moins 23. L'année passée, entre autres, euh, Superbe playoff entre Martin Laird, euh, Matthew Wolf et Austin Cook. Euh, Martin Laird, qui avait sorti un lapin de son chapeau euh, sur le par 3, entre autres, qui était complètement à droite, qui avait ramené ça sur le green pour sauver le par, pour finalement gagner plus tard. Euh, donc, ça va être un shootout. Beaucoup de gros noms, quand même, qui sont là cette semaine. Et juste pour vous donner une idée, Nick, parce qu'on parlait de, de, du Q-School et comment c'est difficile un petit peu, mais euh, Austin Cook l'année passée. Euh, qui a perdu dans un, dans un playoff, on l'a manqué, et euh, Austin Cook qui, cette, cette année, donc <rire> un an plus tard, euh, se retrouvait à, à jouer euh, le Monday Q et, euh, et n'a pas, pas fait la, 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 la coupure, donc euh, ne sera pas du tournoi en fin de semaine si je ne me trompe pas, à moins que je me trompe parce qu'il y a peut-être, non, je crois qu'il y a withdraw, euh, Eratum. Euh, je pense qu'il y a withdraw parce qu'il s'est qualifié grâce à son bon résultat en fin de semaine. Euh, mais quand même, c'est vraiment, ça tient tout le temps à un fil. Donc, c'est quand même assez spécial. Mais euh, ça va être vraiment un beau terrain. Moi, c'est souvent des... des écoute, euh, je n'ai pas joué, eu la chance de jouer l'Arizona ou euh, peu importe, mais c'est des, définitivement des paysages que, qui sont sur ma bucket list à moi. Nick, je ne sais pas si toi, tu en as eu la chance. d'être ben, tu allé à Cabos, donc c'est un peu similaire à ça. Là. Mais euh, toujours est-il que ça va c'est vraiment une belle track de golf. Donc, euh, j'ai vraiment hâte à ce tournoi-là en fin de semaine. Euh, un, un bon field encore une fois comme je le mentionne il quand même quelques gros noms là. Euh, Kevin Knopp qui va être là Patrick Kentley qui va être là euh, des, des Canadiens aussi Adam Adwin qui est là Br Brooks Kepka, Victor Ovlin, Abraham Anser Zalatoris euh, le chauffeur de tracteur ton préféré Nick oui. euh, Scotty Scheffler Matsuyama, Harris English donc quand même beaucoup beaucoup de gros noms en fin de semaine
1: c'est euh, le retour euh, de être... Ricky
0: et c'est le retour de Ricky effectivement euh, J'espère qu'il y a eu le temps d'aller à la paille, de s'occuper de madame, euh, magasiner les bassinettes, euh, toutes ces, ces affaires-là. Euh, je donc sais non, que Ricky
1: ami... euh, Ricky, oui. as-tu pris son exemption de, de money?
0: Non, Ricky, il était exempt, il était exempt encore jusqu'en 2022-2023. Ah, okay, okay, OK. Parce que dans le fond, il avait gagné le Players et là, après ça, il a gagné le Waste Management qui rajoutait une année puis il a gagné aussi le Hero World Challenge, je pense, qui rajoutait oh, une autre année. Non? Donc, jusqu'en 2023, il est correct au niveau de sa carte sur le PGA Tour, mais ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il va jouer dans les majeurs ou peu importe. Euh, C'est-à-dire qu'on le sait, le Masters, c'est pas gagné. Il euh, y a des tournois qui vont être exemptés parce que tel, tel résultat ou peu importe, là. mais ce n'est pas, pas gagné pour l'ami Ricky Fowler. Et, et l'ami Ricky Fowler, qui est à 7300$. Il
1: y a des mal, gros! Il y a des gros, Non! Euh, Ça tu, regardes, tu regardes Yann Poulter à 7000.
0: Ouais, mais là, c'est pas un match play, Nick, par exemple.
1: Ouais, wow, non, je sais pas. Le Glove. Qu'est-ce qui justifie que le Glove est à 7000?
0: C'est une excellente mmh. question. Mmh. C'est une excellente March. question. Mais c'est un bon field. On le, je le répète encore, mais c'est vraiment, vraiment un bon field. Euh, on le sait, Nick, il y a des gars justement qui essayent d'accumuler des points FedEx tôt dans la saison. Euh, et il veut, veut pas, ben, tu es à Vegas. Euh, donc ça, c'est un bout qui aide, là. Puis il y, y a pas tant de tournois que ça, je veux dire, à l'automne. Bon, on a ce tournoi-là en fin de semaine. On reste à Vegas la semaine prochaine pour la CJ Cup. Mais après ça, c'est un tournoi qui est au Japon, qui est sur invitation souvent. Donc pas beaucoup de gars vont pouvoir aller jouer là. Euh, et après ça, ben, c'est du côté de Mexico. Euh, qui va être Mayakoba début novembre. Donc, il n'y a pas tant de tournois que ça. Il euh, y, y a le Bermuda Championship, évidemment, aussi. Mais est-ce que c'est tous les gars qui veulent aller là, plus ou moins? Donc, vraiment, du côté nord-américain, tu vas avoir le Houston Open RSM Classic, qui vont être pas trop loin, Texas, Georgie. Euh, Puis après ça, c'est pas mal ça. Ça va aller en janvier. fait que c'est un des événements où les gars, justement, avec peut-être la CJ Cup la semaine prochaine, mais un des événements où il y a un excellent field. Je pense que les gars aiment ça aller là. Puis ça va, ça va donner l'occasion à beaucoup de joueurs de « shiner comme on dirait. Donc, euh, donc voilà. C'est un peu l'introduction pour le terrain de la semaine. Euh, Est-ce que tu avais quelque chose de ton côté, Nick, peut-être quelque chose que j'aurais omis de mentionner?
1: Qui n'aime pas aller à Vegas? C'est celui-là, c'est le 18e qu'ils ont tout le temps le soleil dans la face. À la ouais. fin, ils ont tout le temps le soleil dans la face. Ouais. Euh, ben non, moi je commencerai le Draft King, puis euh, je t'amène sur un narratif, euh, je, je prends le lead. Tu me parlais de. Est-ce que Kevin Knapp, pour suivre la streak des gars qui ont été ignorés pour la Raider Cup, euh, je t'amènerais peut-être à commencer le line-up avec un autre de ceux-là. Un gars qui a commencé, euh, qui, pas qui a commencé, mais qui a gagné le tournoi. Kevin a gagné deux fois. Hein?
0: Oui, puis il a fini euh... runner-up en 2019, je pense.
1: OK. Ouais. Ouais, mais ça me tente pas,
0: ben mais... de... c'est toi qui fardis ton narratif. Euh... OK. Bon ben bien, il oui.
1: gagné en 2014 à moins 24. avait poté assez, assez bien. Un euh, on on average 2.45 strokes in putting. Puis euh, Birdie Fest. Garde à faire les birdies Webb Simpson. Commencé le line-up. Est-ce okay. que ça t'intéresse?
0: Ben, écoute, son track record est difficile à ignorer. Euh, il est effectivement dans le narratif de j'ai pas fait la, 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 la Ryder Cup, donc euh, je vais vous prouver que ça marche pas. Euh, et il a bien fini la saison euh, dans les playoffs, là, même s'il ne s'est pas rendu dans le top 30 jusqu'à East Lake. Euh, victoire en 2013, comme tu as dit. Euh, deux top 10, trois top 20. Scoring average de 60 et un petit peu en bas de 68, 8 en 8. J'ai tendance à te dire que ça marche, mon ami. Ça marche. Je pense okay, que c'est yes. solide. Ouais, 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 à 10 200. Et, et j'ai tendance à te dire que c'est parce que surtout que les, les gars qui sont plus chers que lui, euh, bon, Abraham Anser a quand même un excellent track record. Euh, parce que bon, euh, il avait bien joué lui aussi, là, mais euh, j'aime bien le choix de Web Simpson. J'embarque avec toi, Nick. Il est reposé, tout ça, donc j'embarque avec toi. Ok. Vas-y.
1: Euh, ouais.
0: Par la suite, euh, de mon côté, ben écoute, là, je ne sais pas, vu qu'on a pris un gars dans les 10 000, j'ai tendance à peut-être justement aller voir un gars peut-être un petit peu moins cher. Euh, ce qui est intéressant dans les débuts de saison, justement, c'est que tu as beaucoup de joueurs qui sont des recrues, euh, où là, bon, ils sont peut-être un petit peu méconnus du grand public, ou en tout cas, euh, euh, beaucoup moins connus ou beaucoup moins réputés. Tu ne sais, peux pas aller dire, ah oh oui, lui, l'année passée, il a joué tant, parce que souvent, ça va être leur première année ou il faut que tu remontes, ou C'est un petit peu moins, euh, euh, je te dirais, constant. Là. Euh, fait que j'ai tendance à peut-être aller un petit peu plus bas. Puis, écoute, je sais pas, je, je, je vais à la pêche un petit peu parce qu'il y a des gars meilleurs que ça qui sont plus hauts, mais je me dis, si on a pris un 10 000, il faut aller piger un petit peu plus bas à un moment donné. Puis, j'ai bien aimé la performance de Aiden Buckley euh, en fin de semaine. Euh, lui qui a, fini, euh, qui a fini quatrième avec un, un 66 en ronde finale. Euh, je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Je sais pas si c'est pas un lock dans le sens où, euh, bon... Euh, c'est une recrue, là, mais je me dis, si on va chercher un gars qui est, à, est juste à 6600, Aiden Buckley, euh, et qui est un excellent potter, et euh, qui est excellent aussi Tee de Green, donc sur un terrain comme le TPC Summerlin, euh, je me dis que ça pourrait peut-être être un choix payant à 6600 dollars Je ne sais pas qu ce que tu en dis de ton côté. Ça nous, nous donnerait un petit peu de flexibilité ensuite là, pour euh, prendre des gars un petit peu euh, euh, un petit peu plus chers peut-être en moyenne. Là.
1: C'est bien correct avec moi.
0: Bon, allons-y. Je me souviens pas.
1: Ben, J'avais comme tendance à, à vouloir faire une espèce de petit, euh, petit narratif. Genre, on prend un gros, un gros top et après ça, des, un peu des sweet fuck all
0: OK, je suis dans le bon, ah, euh, bon ligné. Oh, C'est oui. que tu me dis, je suis bien dans la lignée. Okay. Mais,
1: bon, mon prochain, parce que tu as pris un gars à 6600... Puis c'est pas un sweet fuck all, c'est pas, pas un nouveau, mais j'hésitais, mais là, étant tu es allé chercher Hayden Buckley, euh, j'irais chercher un gars qui a bien performé en fin de semaine, qui est sur la pente ascendante et capable de faire des huls et des birdies. Euh, j'irais avec Matthew Wolf. J'aime ça. OK. J'aime
0: ça. Euh, c'est un gars qui est très streaky. Euh, on le sait, c'est où je pense que c'est au US Open où il a popé alors qu'il avait pris une super longue pause parce que le US Open vient le chercher, tout ça euh, on se rappellera l'année passée Nick, il avait, il avait joué un 61 à ce tournoi-là avant de perdre dans un play-off ben, contre Martin Laird euh, a bien joué en fin de semaine donc euh, j'aime ça, ça. j'embarque avec toi Nick c'est ce, tout ce ça choix -là. qui se passe
1: dans ma tête c'est carrément ça
0: Là, on, fait est à,
1: on est à 8 333. Fait on, on pourrait, tu, tu, peux, tu peux te lâcher là, si tu peux en, dépasser, euh, en dépenser un peu d'argent. Euh, moi, j'ai du 6 pour les prochains 7 ans.
0: Puis, euh, écoute, j'en ai un en tête où il euh, n'est pas encore ultra cher, mais je veux dire, on va être en haut de notre moyenne. Mais euh, Corey Connors qui a... Connu un départ canon dimanche, était moins 4 après 3. Ça a été un petit peu plus difficile par la suite, mais pendant un petit bout dimanche, début d'après-midi, était, était premier là, du tournoi. Il n'a euh, pas continué sur cette lancée-là. Mais c'est un genre d'abonné au top 25. Euh, Teeter Green, il est difficile à, à, à tasser. Donc euh, écoute, pour moi, j'aimerais vraiment ça voir parce que ça fait quelques années qu'il a pas joué le tournoi. là. Euh, je pense que ça fait trois ans, il n'était vraiment pas proche dans le, le, le World Ranking quand il a joué ça. Euh, mais c'est vraiment, vraiment une machine à top 25. Euh, Puis il a bien joué encore une fois la semaine passée. Tee de Green, très bon. Euh, J'aime bien, bien Corey Connors cette semaine. Je ne sais pas qu ce que tu en penses. Il y a des bons joueurs dans cette tranche-là euh, qui pourraient être intéressants. Mais pour moi, là, euh, ça, vraiment, sa ça game Tee de Green parle d'elle-même. Euh, ça serait le, le Canadien Corey Connor. J'aimerais, ce euh, euh, serait un bon choix de mon côté. Okay.
1: Finalement, le narratif d'une équipe Sweet Fuck All, on ne l'aura pas.
0: Euh... Oui, mais là, c'est parce qu'à un mais moment là... donné, c'est dur là, de prendre des non, gars non, Sweet Fuck correct. All, les, les 8000. Mais quand on tu peut, commences, on avec. peut 8000 sur si tu veux, Nick. Là.
1: Non, 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 il n'y a rien, Chris. On est bien trop cheap pour ça. Aiden Buckley, quand tu parles un gars mais Aiden Buckley, ça te laisse de la place. Puis euh, je t'amène aussi ailleurs. Je, finalement, je change mon fusil d'épaule à cause de ça. Euh, un gars qui est encore bien performé, euh, continue à bien faire, performer, avait bien fini la saison. L'année passée, il avait fini T19 avec un, une short game de marde. Euh, j'irai avec euh, le chum puis on dirait que j'ai comme tout le temps tendance à le prendre avec toi quand on fait nos là mais euh, parce que tu l'as mis, mais Cameron Tringali
0: oui okay. oh my god, ça tu me fais mal parce qu'en fin de semaine encore j'écoutais le Sanderson je me disais my god il, il choke encore oui. deux bogeys consécutifs Ouf. sur le bac alors qu'il était là là euh, mais écoute, je, ma, ma seule hésitation, c'est le... qu'il a vraiment mal, ça, il a mal. Il a fini en queue de poisson un petit peu. C'est ma seule hésitation. Il a fini avec un 71 pour finir 11e. Euh, mais tu sais, je veux dire, il avait joué 62 bogey free Saturday. Qu'est-ce que tu veux faire de plus pour ne pas prendre ce gars-là? Euh, il va finir par
1: closer. J'ai comme, comme le, le, le faux mot, le fear of missing out. Sur la victoire de Cameron, tu
0: OK, j'embarque avec toi, Nick. Tu le sais, ah. c'est un gars qui, effectivement, c'est un, un monsieur Constance, même s'il finit jamais par gagner. Fait que j'embarque avec toi. Um, il nous reste un choix. Ouais. Et euh, je dois dire que j'ai appris à euh, apprécier un gars beaucoup euh, oh. parce qu'il a passé à l'épisode de Subpar. Oh. Euh, un gars qui apprécie la vie beaucoup euh, dans le fin fond des bois, sur son tracteur, avec ses arbalètes, euh, prend ça très relax quand il n'est pas sur un terrain de golf. Et c'est euh, Monsieur tabac Picnic. <rire> euh, et, et je pense qu'avec sa game sur un terrain qui n'est pas nécessairement super long, mais je veux dire de toute façon, avec la température qu'il va avoir en fin de semaine, euh, puis c'est ça va être un shootout, on l'a dit, là, ça s'est gagné à moins 23 dans l'optique où il faut faire beaucoup de birdie. Euh, je pense que Brian Armin, le gaucher, pourrait être un choix judicieux. Je ne sais pas qu ce que tu en penses, Nick, parce qu'il nous reste quand même il nous reste euh, 7700 ou moins pour euh, nos prochains choix. Là. Euh, et, et dans la liste de gars qu'il y a là, il y a Ricky, ça c'est sûr. Là, mais...
1: <rire> On n'ira pas aussi boxeur. <rire> mais je n'irai
0: pas avec Ricky, malheureusement. Il va falloir qu'il fasse ses preuves s'il veut mériter sa place dans mon line-up. Je suis obligé de te dire que Brian Harmon a eu une saison impeccable. L'année passée a manqué seulement 4 cotes en 27 tournois, 4 top 10. Euh, j'aime beaucoup ce choix-là. Et comme je te dis, euh, je le suis maintenant sur Instagram, euh, quand la plateforme est up, du moins. Là. Et puis, euh, j'aime ai, beaucoup le bonhomme, Brian Harmon. Donc, je ne sais pas qu ce que tu en penses, mais ce euh, ça serait, ça serait, serait notre dernier choix.
1: Bon, J'hésitais entre soit le, le chum Taylor Gooch parce que aussi j'ai un, un fear of missing out quand Taylor Gooch va, va gagner son premier tournoi. Euh, Shady Gala aussi qui était là à 7500, il nous reste 7007. Euh, Maverick McNeely aussi qui est ouais. là, qui est californien. Euh, bon, pourquoi pas. It is what it is. Oui, de... ouais, mais parce qu'à un moment donné, c'est quoi le narratif pour, mettons, Taylor Gooch? Il y a Danny Willett, Maverick McNeely, Taylor Gooch, euh, il y a Mark, ben, Mark Leishman, Patton Kazire, Ryan Palmer. Ryan Palmer, qui est texan. Euh, Est-ce qu'il est qu joue bien, là? Ben,
0: on bon, a là, on n'a pas beaucoup de, de, de formes présentes, parce qu'évidemment, il y a des gars qui ont pris un petit hiatus. Là, tous les gars qui n'étaient pas dans dans ouais. la fin des playoffs, et etc. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la forme, euh, il n'y en a pas tant que ça. Des gars, que tu peux dire, OK, oui, lui, il est sur une bonne street parce qu'il y en a plusieurs euh, qui n'ont pas joué de façon constante depuis un certain temps. Là. Euh, fait qu'écoute, c'est un peu... Un peu euh, euh, comme on le sent, je te dirais... Euh, il à la va comme je te pousse. À la voix comme je t'étouffe, comme dirait l'autre. On, est Armin, bon. oh, on y va avec Brian Armand, d'abord. Ah ouais, on y va avec Brian Armand. Ok, le oh. gaucher. Je ne suis pas gaucher, mmh. mais euh, je te le dis, j'ai beaucoup de plaisir à suivre le body Brian Armand. C'est un choix émotif, Nick. C'est un choix émotif. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? Parfait. C'est parfait. Donc, si on résume, là, euh, on a l'ami Webb Simpson, Cameron Tringali, Matthew Wolf, Corey Connors, Brian Armand et Aiden Buckley pour euh, fermer la marche. Euh, donc, on a juste un gars qui a un drapeau des États-Unis à la place d'une photo sur DraftKings. donc c'est quand même. <rire>
1: <rire> le narratif a été complètement. C'est quand même
0: fou. pas pire. Fait que ouais. euh, c'est un peu ça. Euh, fait que c'est notre line-up. C'est notre lineup, Nick, pour, pour cette ouais. semaine. Euh, Est-ce qu'il y avait ben, on a parlé un petit peu euh, du côté de l'euro de l'Open de l'Espagne tantôt. Est-ce que tu as fait le tour pas mal sur ce qui va se passer de ce côté-là? Il y a juste John Ram principalement qui est. Qui est euh, euh, en, en vedette pour ce tournoi-là, si je comprends bien.
1: Ouais, John Ram qui, euh, qui lead. Euh, sérieusement, j'ai pas fait le, un, un gros euh, introspectus, mais back-to-back euh, -back champion John Ram en 2018-2019. Euh, je vois pas comment il pourrait perdre encore une fois ce tournoi-là. <rire> On va dire John Ram. C'est
0: Bon, mais ben, voilà. Puis je pense que Nick. On l'a vu à la Ryder Cup, même si les Européens ont perdu. John Ram est le meilleur joueur de golf au monde. Et euh, j'ai le goût de te dire, et de loin. De loin. Euh, le Potter est incomparable. <rire> la short game, la long game. Il y a le kit complet. C'est pas compliqué. Là. Il y a le kit complet. Donc, euh, John Ram qui est vraiment le gars à battre pour la prochaine saison sur le PGA Tour. Et ce qui semblait peut-être peut -être sa faiblesse. Puis je dis ça dans un plus grand respect, là, mais qui, ce qui semblait peut-être être sa faiblesse au niveau de, du contrôle de ses émotions, sa game mentale, depuis que, bon, la petite madame, le petit, le petit bébé, etc., il est vraiment ailleurs à ce niveau-là, est en parfait contrôle tout le temps. Euh, vraiment impressionnant de voir jouer John Ram. Donc, je ne serais pas surpris qu'il gagne ça. Euh, donc, c'est ce qui met fin pas mal au petit segment tournoi de la semaine, Nick. Euh, et avant qu'on se quitte, ben, comme à l'habitude, euh, t'as-tu le petit... Comment on avait dit ça la dernière fois? C'est pas le, 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 la... le... tweet
1: de la semaine.
0: Le tweet de la semaine, voilà. Quel est-il cette semaine?
1: Alors, c'est un tweet de No Laying Up qui nous, euh, nous compte une histoire qui, euh, qui se passe lors de la conférence de presse après la victoire des, des, euh, des Américains. Et euh, c'est Bryson qui a une question dirigée vers lui. Il dit euh, « en joke. » vers, vers le journaliste « Why are you asking me » en joke et Speed de répondra « Because you haven't done media in a while B » Bryson
0: ouais, c'est une ouais. bonne réponse <rire> c'est une <tout> excellente <rire> réponse donc,
1: donc une petite pointe euh, à Bryson étant donné qu'il s'est a... caché des médias dans les derniers tournois donc euh, je trouve ça
0: une euh, petite pointe
1: de Jordan Speed
0: c'est effectivement très drôle euh, ben écoute, Nick, content de, de, de reprendre le collier, comme on dit, euh, pour nos podcasts euh, pour nos podcasts hebdomadaires. Et, Et le mot euh, de la semaine est euh, Yatus. Oui,
1: c'est ça. Utilisé, je pense oui. qu'on l'a utilisé une
0: fois. Oui, c'est ça. Puis c'est probablement la, la seule fois qu'on va l'utiliser aussi après ça. Euh, donc, on va l'utiliser la prochaine fois probablement mmh. en janvier. Mais euh, sinon, entre-temps, Nick, ben, euh, merci beaucoup encore une fois pour cette semaine, pour ton apport dans le podcast. Euh, lepodcast.com il nous reste des calottes il nous reste des chandails si vous voulez vous les procurer lepodcast.com euh, ça devrait arriver très rapidement donc dirigez-vous là puis évidemment on est disponible sur toutes les autres plateformes on vous prépare des belles petites choses pour les prochaines semaines mais en attendant on se souhaite une bonne semaine de golf du côté de Las Vegas et on se dit à la semaine prochaine ciao hey.